0: ברשת ב', יאיר ויינרב
1: חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב' יום רביעי. שלום רב לכם, אוהדים לשמחה, המפיקה היא סמדר טל, טכנאי השידור אריאל מור. הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב', אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פותחים בחותרות צבע הכסף ליום רביעי במשרד החינוך זועמים על הודעת משרד הבריאות שלא תהיה חזרה ללימודים בכיתות המלאות לאחר חופשת הפסח, או טו למרות הירידה בתחבורה. שלום לרן חוג'יינוב, כתבנו לענייני חינוך.
2: כן, שלום יאיר. אני משוחח היום עם בכיר במשרד החינוך והוא אומר, כולם מסתובבים בחוץ, לא ברור מה ההבדל. בין ביטול הקפסולות שמתוכנן לכיתות ג' מיד אחרי חופשת הפסח לכיתות A, W, ז' וח'. הרי כולם בחוץ מתערבבים אחד עם השני, אף אחד לא שומר על הקפסולות. הדרישה שלנו ממשרד הבריאות זה להחזיר לשגרה את כל מערכת החינוך. בעיקר אנחנו דורשים להחזיר את תלמידי י"א וי"ב לכיתות מלאות כדי שיוכלו לחזור ללמוד לבגרויות. Mm -hmm. כרגע זה עדיין לא על הפרק, יצטרכו לחכות. רק אחרי הפסח, לראות מה קורה, ורק אולי לשקול הקלות נוספות. זה המאוד גדול. אנחנו זוכרים כבר כמה פעמים את שר החינוך גלנט מנסה ללחוץ על משרד הבריאות להביא לאיזשהן הקלות נוספות. בכל הפעמים עד עכשיו הוא נכשל, זה רק הגיע אחרי שזה היה בטוח מצד משרד הבריאות. כרגע אין הקלות נוספות מיום שני.
1: אולי אחרי החגים, מה שנקרא, כן, לא מיד אחרי חג הפסח, לראן חוג'הינוב, כתבנו לענייני חינוך. תודה רבה. תודה. ועל איזו דעיכה בתחלואה אנחנו מדברים? בעצם אתמול אובחנו כ-440 נדבקים חדשים, ושיעור הבדיקות החיוביות הוא אחוז אחד בלבד. עד עכשיו חוסנו כמעט חמישה מיליון ורבע ישראלים, ויותר מארבעה מיליון, ושבע מאות אלף מהם קיבלו כבר את שתי מנות החיסון. ועוד לגבי החיסונים, יצרנית החיסון מפני הקורונה, פייזר, הודיעה שהיא עשתה ניסוי מוצלח מאוד בחיסון בני נוער ובשבועות הקרובים היא תבקש מרשויות הבריאות בארה״ב ובאירופה לאשר שימוש בו גם בקרב ילדים מגיל 12. עוד מעט כתבתנו לענייני בריאות יקלה אהרון שפרן תעדכן לגבי הניסוי הזה. אגב, רוצים לשמוע מה קורה בצרפת עם הקורונה? אז על פי דיווח בבלומברג, צרפת בדרכה לסגר כלל ארצי. כן, בין שאר הצעדים שמתכננים שם זה סגירת בתי הספר והמשך של איסור נסיעות בין האזורים השונים במדינה. הערב גם נשיא צרפת, מקרו, צפוי לשאת דברים. כן, נאום מיוחד לאומה בגלל מה שקורה שם עם הקורונה. בחזרה אלינו, הדלק התייקר בחצות ומחירו המרבי של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יהיה 6.4 שקלים, אגורות, עלייה של 5 אגורות. כתבתנו לענייני כלכלה ליאל קייזר מציינת כי אין שינוי בתוספת לשירות המלא, שהתוספת הזאת עומדת על 21 אגורות לליטר, אם תהיתם. שר הבריאות יולי אדלשטיין אומר כי ההודעה של פייזר היא בשורה נהדרת לאזרחי ישראל. אין מתבקש כעת יותר מאישור מהיר של רכש החיסונים. כזכור, בגלל מחלוקת בממשלה בין נתניהו לגנץ, ישיבת הממשלה לא התכנסה כדי לאשר את רכש החיסונים לסבב הבא, כן, אחרי שהחיסונים האלה כבר לא ישפיעו עלינו, אלו שכבר לקחנו, רובנו. <אם> כן, נמשך גם העומס בחופי הכנרת. באגם זה בימה, מבלים כעת יותר מ-20 אלף בני אדם, ובכבישים מסביב יש כמובן עומס. באיגוד ערים כנרת נמסר כי החופים נפתחים ונסגרים לסירוגין, ומי שמעוניין לבוא אליהם, כמובן שתבוא עליו הברכה, הם אומרים, אבל מומלץ לבדוק אם הם בכלל פתוחים. שלא ייסעו סתם, לא נעים. ויהיה לנו גם את הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. נפתח עם החיסונים, חיסוני קורונה לילדים. כאמור, יצרנית החיסון מפני קורונה, פייזר, הודיעה שהיא תבקש בשבועות הקרובים מרשויות הבריאות, גם בארצות הברית, גם באירופה, לאשר שימוש בחיסון הזה בקרב ילדים מגיל 12. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו ליהני בריאות. שלום יאיר. זה, זה נשמע בניסוי... מעודד, כן. כן,
3: זה נשמע מעודד, זאת, זאת, זאת באמת הודעה מאוד דרמטית. בניסוי של פייזר השתתפו אה, יותר מ-2,260 ילדים. ובתוצאות, קודם כל מי שהיה בקבוצת הבקרה, כלומר שלא קיבל את החיסון, 18 מבין הילדים הללו נדבקו בקורונה, ובקרב מי שקיבלו את החיסון לא היה אפילו מקרה אחד של הידבקות. למרות שמדובר במדגם קטן יחסית של ילדים שנדבקו גם בקרב קבוצת הבקרה, בפייזר אומרים שהתוצאות הללו הן מאוד uh, משכנעות ושמדובר ביעילות של 100% של החיסון בקרב הילדים, צריך להגיד אולי בני נוער, שגילם 12 עד uh, 16. לגבי תופעות, לוואי... בפייזר אמרו שהתופעות הללו דומות לאלה שהתגלו בקרב צעירים שגילם 16 עד 25. אנחנו מדברים בעיקר על כאבי ראש וחולשה שנעלמו אחרי פרק זמן קצר בקרב אה, מי שקיבלו את החיסון וסבלו מתופעות אה, לבית. משמעות ההודעה הזאת היא בעצם שעכשיו מחכים להודעה של ה-FDA. אתה ציינת אה, שפייזר מדבים על הגשה של החיסון לאישור תוך כמה שבועות. Mm -hmm. לאחר האישור הזה... בעצם בארצות הברית מתכוונים לחסן את הילדים, אבל קודם הם צריכים לחסן את האוכלוסייה המבוגרת. ההתקדמות של מבצע החיסונים שם הוא איטי הרבה יותר מאשר מה שקורה בישראל, ולכן אנחנו מדברים על הגעה בעצם לקבוצת הגיל הזאת לקראת סוף חג. שם, חיים. בארצות הברית,
1: אצלנו זה שם, יכול להיות שם,
3: באופן שם מיידי. תשמע, ברגע שה-FDA האמריקאי יאשר את השימוש בחיסון גם עבור הילדים הללו, אנחנו מדברים על זמן קצר ככל הנראה. פרק זמן של כחודש, אולי חודשיים, אה, עד שה, אה, שהחיסון יאושר גם כאן אה, בישראל. מדובר בכ-600 אלף בני נוער שגילם 12 עד 16 כאן בארץ. אה, יש באלף. לנו את
1: הכמות נקלה? כלומר, עכשיו כשמדברים על רכש חיסוני חדש, וזה מתעכב, אנחנו יודעים, מסיבות פוליטיות, אבל בהנחה שאפשר יהיה כבר לחסן מבחינה בריאותית, רפואית, מדעית, אפשר לגשת לזה מיידית, או שצריך לחכות לרכש הבא? לא תראה, נעשה.
3: כרגע, ממה שאנחנו יודעים שמצוי במחסנים, יש מלאי שיכול די לספק לפחות את הביקוש בשלב uh, הראשון. Uh, במשרד הבריאות uh, מתעקשים לומר שוב ושוב, שלמרות שיש חיסונים בארץ, עדיין זה מאוד חשוב כבר עכשיו uh, לחתום על ההסכמים יקר, הללו ולסכם, ול כפי שגם ציינת, עם פייזר על הרכש uh, של החיסונים הנוספים. Uh, נכון עכשיו, אבל גם ברגע שהחיסון יאושר, לא צפוי להיות מחסור uh, לפחות בשלב mm -hmm. הראשון. ובאמת, גם באיגוד לרפואת ילדים אומרים שכשה-FDA ייתן, ייתן את האישור ומשרד הדרות הישראלי, גם באיגוד יצטרפו למבצע הזה לחיסון ילדים אה, בגיל 12 עד 16. Mm -hmm. ועוד מילה אחת, יאיר, אנחנו מדברים עכשיו על קבוצת הגיל הזאת, ופייזר ומודרנה כבר בודקות בימים אלה את החיסון גם בקרב ילדים צעירים יותר שגילם 5 עד 11. התוצאות צפויות תוך כמה
1: חודשים. זה ממש ניסיון לחסן הרמטית את כלל האנושות, כך זה נראה, לפני, לפי חתכי הגיל שבהם מנסים את הניסוי הזה.
3: ממש כך, ותראה, יאיר, אנחנו נמצאים כאן בישראל באמת במצב הרבה יותר טוב מאשר רוב מדינות העולם. כן. סוכנות הידיעות בלומברג שבו שעבר אה, הודיעה שישראל כבר נמצאת במקום החמישי בעולם בדירוג של המדינות הבטוחות מבחינת מדהים. התחלואה בקורונה, בגלל מבצע החיסונים במדינות אחרות בעולם. המסקר מתקדם הרבה יותר לאט, כנראה שזה ייקח עוד זמן רב עד שהחיסון, שההתחסנות יקיפו אזורים אחרים בעולם. אנחנו מדברים על אירופה, על ארה״ב, עד שיגיעו ליבשות אחרות, כנראה שזה ייקח
1: עוד זמן. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו על ענייני בריאות, תודה רבה. תודה. אנחנו ממשיכים בנושא הזה, כי יש כמה דברים שאנחנו יודעים על החיסונים. הם הורידו באופן דרמטי את שיעורי התחלואה בארץ וגם את שיעורי ההדבקה, אנחנו שומעים עכשיו שבקרוב, ככל הנראה, גם לחסן ילדים, והניסויים היו מאוד מוצלחים. ולמרות ההצלחה המסחררת, יש עדיין לא מעט סימני שאלה, באופן טבעי, צריך לומר, לא ברור עדיין אם יש לחיסונים האלה תופעות לוואי ארוכות טווח. אבל לפחות בארץ, רוב הציבור חושב שהסיכון הוא מחושב. כי הנגיף יותר מסוכן. מהחיסון. וגם הערכות של אנשי מקצוע ומומחים היא שאין סיכון בחיסון הזה, גם לא לטווח ארוך. כך או כך, יש עדיין את מתנגדי החיסונים. אלה שבוחרים לא להתחסן, ובהם אנחנו נעסוק עכשיו, במתנגדי החיסונים. כמה רעש יש סביבם. זאת לא רק הבעיה שלנו, גם בכלכלה הגדולה בעולם, ארה״ב, מתפתחת תנועת מחאה עצומה.
4: אני לא
1: אפילו מוכנה לקבל כדור בראש מאשר להתחסן. אפשר להאמין לצעירה האמריקנית הזאת שאומרת שהיא מעדיפה למות, אפשר גם לחשוב שהיא סתם מחרטטת, אבל את המסר שלה היא העבירה. יהיה קשה מאוד לשכנע אחת כזאת, אולי, אולי אפילו גם בלתי אפשרי. אבל מחקרים מלמדים שרוב מתנגדי החיסונים הם לא כאלה פנאטים. רובם אומרים לא, כך על פי מחקרים בעבר, הם אומרים לא לחיסון בגלל שיקולים כלכליים. טוב, זה נשמע קצת מוזר, כחיסון בחינם. הכוונה היא שהסיבה העיקרית שאנשים לא רוצים להתחסן באה מעולם הכלכלה. וזאת בדיוק אותה הסיבה למה רובנו לא קופצים על הזדמנות בעבודה, כי אנחנו לא יודעים אם היא באמת, באמת, באמת הזדמנות טובה, או בעצם דווקא הזדמנות רעה, אנחנו פוחדים. רובנו גם נוותר על עסקה טובה, כי פחדנו שבסוף היא תהיה... יהיה רעה ותתפוצץ לנו בפרצוף ואפילו אנחנו פוחדים להיכנס או לצאת מהבורסה בזמן הנכון כי אנחנו פוחדים הכל מאותה סיבה הפחד מהחרטה. או oh, לא! No! הפחד מחרטה. כן, זאת התחושה שכולנו מתאמצים כל כך להתחמק ממנה כל החיים. אוקיי, אבל איך היא קשורה? איך החרטה קשורה לקורונה?
5: מה הקשר? יואו!
1: וואלה, היא קשורה הסיפור שלנו מתחיל בשנות התשעים חיסונים נגד מחלה אחרת היו אז בכותרות, חיסונים נגד שפעת. אנחנו מדברים על 30 שנה אחורה בזמן, שנות ה-90 של המאה ה-20, שנים שבהן חיסוני שפעת הפכו מאוד זמינים לאוכלוסייה הכללית, ואז גם המדינות עודדו את הציבור להתחסן, אלא שגם אז הציבור שאל, שאל שאלות. סליחה. <אז> אני רק שאלה. מה זה בדיוק החיסון הזה? מה יש שם בפנים? איך אנחנו יודעים שהוא עובד ושחס וחלילה החיסון הזה לא יהרוג אותנו? מאוד מאוד דומה לשאלות שעולות היום לגבי חיסוני קורונה. שלום פרופסור יוסי אסעור, מומחה בתורת ההחלטות.
6: שלום יאיר.
1: בוא נדבר על מה גרם אז ומה גורם היום לאנשים לא להתחסן. האם זה רק הפחד שהחיסון לא בטוח?
6: אחד ההסברים למה אנשים לא מתחסנים זה התיאוריה של החרטה. החרטה כשעושים משהו אקטיבי היא הרבה יותר גדולה שעושים משהו פסיבי. הדוגמה של, של החיסונים, שאם אני לא עושה כלום ויקרה לי משהו, אז זה בגלל שאין לי מזל. אלוהים לא אהב אותי, משרד הבריאות לא טיפל בי וכך הלאה. אבל אם אני אתחסן ויקרה לי משהו, אז אני אאשים את עצמי. ו... אחת הסיבות שאנשים לא מתחסנים זה שיוכלו להאשים אחרים ולא את עצמם, שלא יתחרטו. אז
1: כלומר, אנשים עשויים להבין שהחיסון משפר את הסיכוי שלהם לא להיפגע משפעת או קורונה, ובכל זאת, למרות זאת, הם ימנעו מלקבל החלטה אקטיבית כמו להתחסן, רק כדי שהם לא ימצאו את עצמם בסופו
6: של דבר מתחרטים? זה העניין? יש מחקר שנעשה בארצות הברית, ישראלית, אילנה ריטו וג'ון ברון. שהם ראו שאנשים לא, לא מתחסנים למרות שהסיכוי, בדוגמה שמדובר במחקר ההוא, היה למות מהמחלה 1 ל ולהינזק מהחיסון 1 ל-10,000. כלומר, פי עשרה הרבה יותר מסוכן לא להתחסן מה שכן להתחסן, אבל לא להתחסן זה פסיבי וכן להתחסן זה אקטיבי.
1: קוראים לזה בכלכלה ההתנהגותית הטיית אי העשייה, doing nothing, avoiding bias. אנשים מעדיפים להיות פסיביים כשהם צריכים לקבל החלטה חשובה, זה, זה ממש דומה להציע לבחורה או בחור לצאת לדייט. אתם מכירים את הפחד הזה, נכון?
7: אולי פשוט תציעי לו לצאת? <עד> <עד> אם לא בעניין. אבל האם
1: הפחד מחרטה הוא באמת כוח כזה גדול שיכול למנוע מציבור לא קטן לא ללכת להתחסן? זאת לא הגזמה? יהודית כץ עוסקת בפסיכולוגיה חיובית, והיא ממש לא מזלזלת בכוחו של הפחד הזה, הפחד מהחרטה. שלום יהודית. היי יאיר. במאמר שלך בעיתון הארץ את כותבת בין היתר את הדברים הבאים: החרטה כואבת יותר מאכזבה, יותר מכישלון, יותר מתסכול, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש אנשים... שהפחת מחרתה עד כדי כך מנהל את החיים שלהם באופן כזה שהם אפילו לא ילכו להתחסן כשמגפה עולמית משתוללת וממיתה כל כך הרבה אנשים?
7: הרגש הזה הוא כל כך חזק, הוא יכול להשפיע עלינו כל כך הרבה, שאנחנו רואים גם בפעילות המוחית, כשמסתכלים על המוח של אנשים ב... MRI, רואים שהפחד מהחרטה, כלומר, התחושה הזאת של מה יקרה אם אני אתחרט, והחרטה עצמה, כלומר, מה שאני מרגישה אחרי שכבר עשיתי איזושהי טעות, מפעילים מסלולים מצביעים ממש דומים, מה שמרמז לנו כמה הדבר הזה הוא חזק, אנחנו ממש יכולים להרגיש את הפחד מחרטה, איך, כמו את החרטה.
1: עצמה. אז איך פותרים את העניין הזה? האם אפשר לפתור את העניין הזה בכלל? לא לגמרי, אבל במידה רבה כן. מחקרים מלמדים שהפנייה אל מתנגדי החיסונים חייבת להיות רכה, עדינה. אל תפחידו אותם, אל תאיימו עליהם, כמו ששר הבריאות לשעבר ליצמן ניסה לעשות.
0: מי שלא יסכים ללכת לזה,
1: יכול להיות שאנחנו נצטרך להעביר לשלול לו כל מיני זכויות. אסנת בן שטרית הייתה הצעירה הרע שמתה מקורונה, גם העובר שלה לא שרד. לאחר שמתה סיפר גיסה לכלי התקשורת שהוא היה ממובילי ההתנגדות לחיסונים, עכשיו הוא כבר חושב אחרת. כרגע אני השבטתי את הקבוצה שלי, יש לי בקבוצה
8: עכשיו כמה אלפים. השבטתי כרגע את הקבוצה, עד שאני ארגיש שלם עם עצמי. כרגע בכלל אני לא שלם עם עצמי לגבי העניין הזה. עד עכשיו זה לא היה בתוך חצר שלנו, בבית שלנו. רק כשזה מגיע לחצה שלך, אתה מבין שאתה צריך לחשב אחרת את הצירות
1: חשיבה. יהודית כץ, זה לא הגיוני שצריך טרגדיה כזאת כדי לשכנע אנשים. אי אפשר לעשות משהו לפני. נגיד, אם אנשים פוחדים להתחרט אם הם יעשו משהו, איך, איך מסבירים להם שהחרטה עובדת גם הפוך? אם הם לא
7: יעשו משהו... מסתבר שקנמן וטברסקי ראו את זה גם במחקרים שלהם, וגם חוקר בשם uh, uh, תומאס גילוביץ', שחוקר את הנושא של החרטה. שבעצם אנחנו מתחרטים יותר, הרבה יותר, על מה שלא עשינו, על המצבים שבהם נשארנו פסיביים, על המצבים שבהם התלבטנו אבל בסוף החלטנו לא לעשות.
1: אז זה בעצם הפוך, כל מי שלא עושה שום דבר כי הוא פוחד להתחרט, הוא עלול להתחרט הרבה יותר כי הוא לא עשה שום דבר. זה מדעי?
7: בעצם המוח שלנו הוא סוג של מספר סיפורים, ובכל דבר שאנחנו עושים, יש לו מה להגיד, יש לו הסברים. נגיד... ניסיתי להיות חברה של מישהי, או אפילו להציע לאיזשהו בחור לצאת, וזאת הייתה טעות נוראית, וזה הוביל להשלכות מטורללות בחיים שלי ולטלנובלה שלמה. אני עדיין יכולה לספר לעצמי סיפור, יש לי חוויה. אני יכולה להגיד, בזכות זה למדתי לזהות שאנשים הם כאלה וכאלה, ולמדתי איך ליצור קשרים יותר עמוקים. לעומת זאת, כשאני לא עושה צעד שחשבתי לעשות, אז אין למוח שלי סיפור, אין לי על מה להישאר, אני רק נשארת עם השאלה של מה היה קורה אילו. אם אנחנו באמת מונעים מלצמצם את ה... חרטה ספציפית בחיים שלנו, אז עדיף להיות לכיוון של כן לעשות צעד וכן לקחת סיכון.
1: אז אם אתם בעד חיסונים ואתם נתקלים במתנגדים בגלל שהם פוחדים להתחרט על זה, או שאתם בעצמכם מתנגדים בגלל זה, תזכרו רק שעל פי המחקרים שהבאנו לכם היום, החרטה גם עובדת הפוך. הפוך! הפוך! גוטר! הפוך!
5: הפוך!
1: גוטר! הפוך! גוטר! הפוך! כן, הפוך, גוטה, הפוך. עכשיו נדבר על משהו שאפשר להעריך די בביטחון, שאין מי שלא נתקל בתופעה הזאת. אס אמס תמים למראה, מתקבל בטלפון הסלולרי שלנו, ואז כותבים לנו משהו כמו לקוח יקר, מבוטח יקר, אתה מתבקש לעמת פרטים או משהו כזה, ומצורף גם לינק תמים כזה, חמוד. לא כולם נופלים בפח הזה, אבל רבים מאוד כן. אחת מהן היא רונית גור אריה. עמיתה שלנו לעבודה, שקיבלה לפני שלושה שבועות, משהו כזה, הודעת אס אם ממה שהיא חשבה, כך הם חתמו בהודעה הזאת, מנטפליקס. מה קרה?
9: מה קרה? קיבלתי הודעה בטלפון, הודעת אס-אם-אס שהמנוי שלי לנטפליקס נגמר. אס אם רגיל או וואטסאפ? אס-אם-אס רגיל. ובגלל שהילדים שלי בבית, ויש... קורונה, סגר, אמרתי, אוי ואבוי אם אותי. מיד נכנסתי והתקנתי את פרטי האשראי, שפרטי האשראי השתנו. זהו, ובלילה אני פותחת uh, לראות את המעקב של הוויזה שלי, אני רואה שירדו לי 30 אלף שקל. חברת חשמל, תשלומים לארנונה, שלל תשלומים שרובם דווקא למוסדות ממשלתיים תשלומים. מיד התקשרתי לוויזה, והם קיבלו את זה. כעדות, לקח זמן, לקח איזה שבועיים-שלושה, עד שקיבלתי את הכסף בחזרה. אתה לא חושב אם זה מייל או אס.אם.אס. וזה נורא נגיש, מיד אתה מיד קופץ לך, עדכן את האשראי, ומיד אתה מעדכן אותו, וזהו. זה מאוד נגיש, העדכון אשראי.
1: תתארי לי רגע את התחושה הזאת, שפתאום את מסתכלת בחשבון הבנק שלך, ואת מגלה שירדו לך 30 אלף שקל.
9: מיד התקשרתי, יש להם מחלקת גנבות, וביררתי, אמרו לי, נברר, בהתחלה גם היה כזה אי ודאות, זה היה מאוד מדאיג, אבל לאט לאט הם uh, כנראה שזה שכיח, לא, אני לא היחידה שזה קרה לה.
1: היום את פה יותר זהירה.
9: אוי ואבוי, אסרו עליי ל... לפתוח כל עוד אני לא פותחת שום הודעה.
1: ו... שלום, אתר אליאס, מומחה לשיווק באינטרנט. שלום. תראה, הדרך הכי פשוטה היא פשוט לא ללחוץ על לינקים שמגיעים בסמארטפון, אבל מצד שני זה קצת היסטרי להתנהל ככה, לא? בטוח אפשר ללמוד איך לחיות עם הניסיונות האלה להפיל אותנו בפח. נכון,
5: השאלה... היא האם באמת אותו, אותה אס.אם.אס שנשלח אליך הוא אס.אם.אס כאילו שנותן לך את ההנעה לפעולה שאתה ממש רוצה ללחוץ ולעדכן פרטים, או שבמקרה הזה הייתה יכולה להיכנס לנטפליקס להגדרות לבדוק אם באמת חסר שם איזושהי הגדרה. אז ההמלצה היא באמת לא ללכת תמיד ולמחוס על אותו לינק. צריך לבדוק האם הלינק הוא אותנטי, האם, האם ביקשת שישלחו אליך לינק או משהו, האם אותו לינק אה, רשום בצורה כזאת שה-url אפשר לקרוא שזה נטפליקס בוודאות, או שנטליקס. או משהו דומה. אה, uh, ממש uh,
1: לאיית בעיניים את, את השם, לא... כי לפעמים חסרה איזה אות, אבל אנחנו לא רואים את זה, זה בעד לא
5: הראשון. שיעות, זה לא רק חסרה איזשהו אות, פעם אני זוכר שהייתה איזושהי נוכלות דרך פייסבוק, ה-URL היה רשום, פייסבוק האו השנייה הייתה באות לטינית, לא... איפשר, mm -hmm. כאילו ממש אי אפשר לאבחן שזה לא פייסבוק. אז קראו את ה-URL, פייסבוק, פשוט הכנסו, התקנו אה, אה, סיסמה, וזהו, כאילו שלך נגנב. Uh, תשמע, כל העניין של הפריצות הוא תלוי במוטיבציה של הגורם הפורץ יותר מאשר בך, אתה מבין? אז כל קטע, כל הקטע הזה של ללחוץ על לינק ולבוא לבדוק אם הוא... עובד או לא, קצת לפי דעתי יש בתלות באותו בן אדם שמקבל את הלינק הזה. הוא צריך לבדוק האם הוא באמת צריך לרחוץ, זה משהו שהוא קריטי, או שאפשר לחכות עד שני מגיעה הביתה, מדליק מחשב, נכנס לאותו גורם ממשלתי או לטפליס וזה, ובודק אם הם צריכים ממנה משהו.
1: Mm -hmm. כלומר, נכון, היום האמת שבכל אתר אינטרנט, בוודאי ממסדי, ממשלתי, יש אזור אישי שאפשר להיכנס לשם ו... ולבדוק האם באמת מישהו יודע... שם יצר איתי קשר.
5: לפני שנתיים היה איזשהו משהו לגבי ביטוח לאומי. הם שלחו עדכון פרטים, קירבו כאילו כשמישהו שלחו עדכון פרטים דרך אס.אם.אס, וכשאתה לוחץ על הלינק אתה נכנס לאתר שהוא ממש דומה מאוד לביטוח הלאומי, אתה מזין שם, מזין שם נתונים mm -hmm. וזהו. ואז נצטבר בסוף שזה לא בטוח ימי ולא כלום,
1: זה גמירות דירויות. זה לא נגמר. זה
5: ממש לא נגמר. איפה שאתה
1: לא הולך, זה אורב לך בכל פינה. אז אתה מה, בוא ננסה בכל... תראה, אי אפשר כמובן להיות הרמטים לחלוטין ולהימנע מזה, כנראה, לצער הלב, אבל בוא ננסה לגבש איזה שניים, שלושה כללי ברזל לגבי לינקים שמגיעים אלינו אה, לסמארטפון, ולפעמים גם אה, זה מלווה באיזושהי הודעה די מרתיעה. אה, משהו כמו החשבון שלך נפרץ, אנא לחץ מהר ועדכן את סיסמתך או משהו כזה. אנשים בצדק, נבהלים מהדבר הזה.
5: אז קודם כל, מה שמזין את ההנאה לפעולה זה הבהילות הזו, שכנס, תלחץ וזהו. אם אנחנו לוקחים שלוש, ארבע שניות לחשוב, אז אנחנו לא לוחצים. אפשר לפתור את זה בצורה הרמטית, אבל הבעיה שזה יחסוך ממך לקבל הודעות בכלל. כאילו אתה יכול להיכנס להגדרות, ואתה יכול להגדיר לו ביטויים מסוימים, אני לא רוצה לקבל הודעות כאלה. כמו מה למשל,
1: אילו ביטויים. אתה יודע מה, אולי לאנשים מבוגרים שהם לא כל כך טכנולוגיים זה דווקא רעיון מצוין. איך אתה מגדיר?
5: זה דווקא כבר גם כן בעייתי, למה? אני יכול להגדיר בסמארטפון שלי שאני לא רוצה לקבל שום הודעה שקשורה נגיד למאה אוקיי? ואז אם באמת, אם באמת ועדת הבחירות צולחת נגיד דבר איזה, שיש כן. דבר כזה, אני לא מקבל אותה. אה, 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 סתם דוגמא, אני לא רוצה אה, את המילה ליכוד, שאני אקבל איזשהו אס.אם.אס. אז אם רשות הדואר רוצה להגיד לי שהיא לי איזשהו דואר ברחוב הליכוד חמש, אני לא אקבל אותה. אז בעצם כל העניין הזה של להיות זהיר ולא ללחוץ בבהילות הוא המפתח כדי לפעול בעיות כאלה. אז קודם כל לקחת
1: אוויר, לא להגיד בהיסטריה. לא,
5: רק אני מאמין שהפתרון הוא נתון בחוק וברגולציה. לא אצל הצרכן הפרטי. כאילו, אתה יודע, החוק הוא כל כך, אפילו חוק הספאם הוא כל כך אה, 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 פליקסיבלג כזה, שאפשר לעוות אותו. כן. נכון, זה לא רק, אתה יודע, מי, 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 מי יכול לעבוד כאוות נפשו בלי להסתכל על חוק הספאם? מי? טעמת פשרות, טעמת פשרות, היא יכולה לתת לך ספאם כמה שהיא רוצה. אז אם mm -hmm. אתה רוצה לעשות ספאם, תה, תה, תהיה רציג ציבור, okay. מה שנקרא. אני מאמין ש... רק על ידי רגולציה אמיתית ורק על ידי כאילו הסדרת הנושא של האס.אם.אסים זה יכול לפתור בעיה ואגב אחוז גדול מאלה שנוסחים בפח בוא נגיד זה ככה הם אנשים מעל גיל חמישים ומשהו. Mm -hmm. שאין להם את הטכנולוגיה אין להם את לה תחוש הטכני ללחוץ ולבדוק וזה וזה ואגב כל העניין של הנוכלות הוא לא זה יש מצבים. זה, זה, זה תלוי גם כן בנוטיבציה של השולח, לא של האובייקט. Mm -hmm. יש מצבים, אם אתה לוחץ על לינק, זה אמיתי, זה שולף לך את כל הדאטה מה, מהטלפון, זה לא, זה לא סיפורים. אוקיי? Okay? זה... ברור.
1: זה... אז, אגב, אז, זה יכול אז... לקרות גם אם אתה מוריד תמונה?
5: אם אתה מוריד תמונה. עכשיו, אתה שואל את השאלות שבהן זה תחום אפור, אין בהם אה, אה, כללים. זה, 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 זה באמת, זה תלוי מי הגורם לא שרוצה את האובייקט, okay. נכון. זה שני דברים שונים לגמרי, זה, זה תלוי במוטיבציה, זה תלוי בכלים, זה תלוי בידע שלו. באופן כללי uh, צריך
1: זה... לומר, אם אתם מקבלים הודעה עם לינק ממישהו שאתם לא מכירים, לא יפוץ. או ממש שאתם לא
5: הזמנתם בכלל, mm. כאילו. כן, כן. אז ההמלצה שלי היא פשוט מאוד, להיכנס, לחכות, לשתות מים, להיכנס לא, לאותו אתר של אותו גורם. צריך ולהיכנס...
1: לומר, הגורמים העוינים האלה, הם, הם מתחזים, נדמה לי לפני כמה זמן אחד הבנקים הגדולים הוציא הודעה, אולי בנק פועלים על כך שמישהו מתחזה לו, נכון. וגם חברת חשמל וגופים ממסדיים, שהם פשוט מתחזים אליהם, וזה נורא מבלבל, כי אתה רוצה להיות אזרח טוב, אתה רוצה להבין מה קורה, ואתה פשוט מתפתה. אז קודם כל, נדמה לי, המסקנה שלקחת רגע אוויר, לא ללחוץ באופן מיידי על הלינק הזה, ואם אתם יכולים לחכות הביתה ולהעלות את זה על מחשב, אז זה בכלל עדיף.
5: או לא רק על מחשב, לנסות להיכנס לאותו גורם ששלח לך את ההודעה, ולראות את האתר הרשמי שלו, לאזור האישי שלך ולבדוק. אגב, כל החור הזה הוא פשוט מאוד, בהגדרות, אתה סתם דוגמה, בבחירות שלחו הודעות מטעם ניר רגב, מטעם הסרה ניר רגב, והיא פשוט מאוד, Okay. נכון, פשוט תשתמשו במספר שלה. ואז אז, זה, 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 זה כל, כל הבלאגן. ההמלצה שלי היא תחכו בסבלנות. אפילו אם רשמו לכם שם החשבון שלך נפרץ, אם הוא באמת נפרץ, לא ישלחו לא להוד... לא הודעה, הוא נפרץ. Mm -hmm. מה שצריך לעשות זה לחכות להיכנס לאותו גורם דרך האתר הרשמי שלו, ל... לאזור מנויים שלך, ואז לבדוק אם באמת הם צריכים משהו, אתגון. כתב אשראי, עדכון פרטים, עדכון דברים כאלה, אז באמת אפשר לעשות, לוודא שאתה נמצא באתר הרשמי שאותו גורם. זה יכול להיות, אגב, גוגל, לא מזמן שמענו על נוכלות לגבי חברת חשמל, ששלחו סמסים ואימיילים, אני חושב.
1: כן, של עדכון פרטים,
5: נכון, נכון,
1: זה אותו דבר. באתר אליאס, עומכה לשיווק באינטרנט, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה גם לך. להתראות. ביי. דיווחי תנועה עכשיו, כן, בדרך 92 לכיוון דרום יש אומס מקיבוץ האון עד צומת צמח ולכיוון צפון מצומת מעלה גמלה עד צומת יהודיה. בדרך 6 צפון העומס באזור מחלף בית קמה כל האזור הזה פקוק, וגם ממחלף קסם עד מחלף אייל, וממחלף בקה עד יקנעם עילית. דרומה יש עומס ממחלף יקנעם עד מחלף עין תות, וממחלף מאחז עד מחלף בית קמה. ובדרך רחוב צפונה עמוס מאוד ממחלף נתניה עד מכמורת, ודרומה ממחלף קיסריה עד מחלף חבצלת. עם ישראל בדרכים, עם ישראל בכבישים. וזה בא לידי ביטוי בדיווחי התנועה שלנו. עדכוני תנועה נוספים בכאן בוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה, ממש, ואנחנו מיד חוזרים עם שאלת השאלות. אה, יש הרבה שאלות כאלה, אבל מה עדיף? רכב חדש או רכב משומש? למי מכם שמתלבט עכשיו בשאלה הזאת? כבר חוזרים. כן, 36 דקות אחרי השעה 16:00, עכשיו נדבר על שוק הרכב, הוא מתאושש אחרי שהוא חטף מכה קשה ב-2020, בגלל קורונה כמובן. עכשיו אנשים חוזרים לקנות מכוניות, ראינו שבינואר היה טירוף, שיא חודשי של, של כל הזמנים, של מסירות רכב, מכוניות חדשות, כן? אבל בואו נעצור רגע ונחשוב. קורונה נתנה לנו הזדמנות לחשוב על כל מיני דברים, גם לחשוב על הכיס, גם לחשוב האם כל מה שאנחנו קונים אנחנו באמת צריכים. האם קנייה של רכב חדש עם הניילונים והריח הממכר הזה שם בפנים, האם זהו מהלך כלכלי נכון? רונן
10: פולק, את קנייה, ונסה לבדוק. היום נבדוק אחת ולתמיד. רכב חדש, שווה לקנות או שאולי לא? בואו נתחיל בסוף, ממש בסוף, בשורה התחתונה הזאת שאומרת רכישה של רכב חדש, ולא משנה אם יש או אין קורונה, זה לא דבר כלכלי. זהו, נקודה. אפשר לסיים ולעבור לפודקאסט הבא. אתם יודעים מה? חכו עוד רגע, בואו נצא לנסיעה קצרה ברכב החדש שלי. רק תנקו את הבוץ מהרגליים בבקשה. בחודש ינואר השנה עלו על הכביש, עד כוך הגורה, <coughs> כמעט 50 אלף כלי רכב חדשים. מדובר בסי ינואר של כל הזמנים, שוב, כמעט 50 אלף כלי רכב חדשים בשיא הסגר השלישי, כשהאבטלה מטפסת, כשאנשים עובדים מהבית, כאשר המצב הכלכלי דוחק, ובכלל, תקשיבו, אין לאן לנסוע, זוכרים? היינו כאן בסגר, או משהו דומה, ובכל זאת, תקופת בין הסגרים לא עצרה את שוק הרכב. כלומר, הייתה האטה מסוימת בתחילת המשבר, הציבור היה קצת בשוק, אבל בהמשך ענף הרכב התאושש. ועימו, תנועת כלי הרכב החדשים על הכבישים. מה קורה פה למען השם? אני חייב להתקשר לבועז.
6: הלו.
10: בועז קורפל מערוץ הספורט הוא המומחה שלנו בצבע הכסף לכל מה שנוסע. מה
11: העניינים פה? אתה מחפש מכונית חדשה?
10: מתלבט, אבל בינינו בועז. בכל זאת, אתה יודע, יש את העניין הזה של ירידת הערך, לא? אתה
11: בוודאות מאבד ערך על המכונית שלך. משהו כמו איזה עשרה אחוז ברקע שחתמת על ההזמנה, ועוד קצת כשהתנת אותה, ואחר כך, ככל שהזמן חולף uh, והולך, תסתכל המכרונים שלהם, ויצחק, אתה רק מאבד על שלושים וחמישה, אפילו ארבעים אחוז. אחרי שלוש שנים. ועדיין, 250 אלף איש קונים מכוליות חדשות כל שנה. אחד, אתה מחליף מוצר ישן ומיושן במוצר חדש וחדיש. מלא בטכנולוגיה, מלא בעדכונים, טלפון שלו יתחבר אל האוטו ויוכל לנהל את כל העניינים שלו אה, בזמן הנסיעה, תוך כדי זה שהוא נוסע חדשה, נוצצת, משוכללת יותר. בטוחה
10: יותר, מעובדת יותר, ולדברים האלה יש ערך. ואל תשכח עוד דבר אחד חשוב, החיוך. כן, חיוך ששווה הרבה מאוד כסף. אוקיי, ביקשתי חוות דעת נוספת, מאדם שממש מוכר מכוניות. דני שמעוני הוא מנכ"ל קבוצת הרץ ואוטו סנטר, והוא אומר לנו כך: בשל הקורונה, ביטול חופשות, תיירות קיץ, חורך, חופשות סקי, פחות הוצאות וזה, אצל משפחות רבות נוצר מה שנקרא עודף כסף. כן, כן, שמעתם נכון, עודף כסף. והנה ההסבר שלו. למרות שיש המון אנשים שנפגעו כלכלית מהקורונה, וזה כואב ומתסכל, יש גם רבים מאוד שלא. אתם יודעים מה? אולי הם כן נפגעו, ובכל אופן, נשאר להם קצת כסף מהטיול לחו"ל שלא היה להם השנה, ומשט התענוגות שבוטל, והם החליטו לפנק את עצמם. יותר נכון, לפצות את עצמם, ורכב חדש עבורם נתפס כפיצוי. עכשיו, הפיצוי הזה, הוא בא לידי ביטוי לא רק בגזרת הרכב, אלא גם בקניות של מוצרי אלקטרוניקה למשל, גאדג'טים, שיפוצי בתים, כן כן, עוד ענף שנרשמה בו עלייה. נדבר על כך בהזדמנות. סיכום ביניים רכישת רכב בתקופת הקורונה, זה נשמע קצת מוזר וגם לא כדאי, ובכל זאת, אנשים רבים קונים רכב חדש, בין השאר מסיבות רגשיות, פסיכולוגיות. לאו דווקא מהשיקולים הכלכליים, כי אין שום כדאיות כלכלית ברכישה של רכב חדש המעבד כמעט מחצית מערכו בשלוש השנים הראשונות. רכישה רגשית היא נכונה לכל תקופה, גם לימים שאינם ימי קורונה, ובענף הרכב זו תופעה מוכרת. תודו. אתם מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף רק כדי לקרוע את הניילונים. ולשים את השיר בללייקה של אילנית בפול ווליום. בללייקה, בללייקה, עוד יש שם שירי בארץ ישראל. בללייקה, בללייקה. יש עוד סיבות לרכישת רכב חדש. נוחות, שקט נפשי, מערכות בטיחות מתקדמות, זה חשוב. רכב עם אחריות, לא רואים מוסך. גם אין טסט לרכב חדש בשלוש השנים הראשונות. וואו, הביקור שם במכוני הרישוי, תסובב את ההגה מהר ימינה, שמאלה, לעלות על הרמפה, תלחץ חזק על הברקס, תרים המברקס, אור נמוך, גבוה, וסע, סע כבר! תקשיבו, חוויה מפוקפקת. בכל מקרה, כן, אנשים רבים רוצים רכב חדש, והם מוכנים לשלם על כך. ועכשיו, לשאלה כמה. בואו נעשה רגע חישוב כלכלי. נניח שאתם עובדים מהבית, ובמצב הנוכחי אתם נוסעים כ-4,000-5,000 קילומטרים בשנה. הממוצע, אגב, עומד על כ-17,000 קילומטרים בשנה. במילים אחרות, אתם נוסעים הרבה פחות מהממוצע. ברמה הכלכלית, לא שווה לכם להחזיק רכב. אם תיקחו מונית לכל הנסיעות ההכרחיות שלכם, תחזרו עם עודף.
6: מוניות חורב,
10: מי פנוי? אבל מה, שוב. סוגיית הנוחות, הזמינות לרכב שנמצא כל הזמן מתחת לבית ואתם יודעים מה? גם העובדה שיש לכם רכב לצחצח ולהבריק אתם משתמשים בג'ילדה, נכון? טוב, אז גם זה נכנס למכלול השיקולים. שמתם לב שלא אמרנו מילה עדיין על החלופה האפשרית של התחבורה הציבורית? אוקיי, זה כי אין כאן באמת חלופה כזאת לפחות לא חלופה איכותית ואמינה וודאי אם אתם גרים בפריפריה אבל לזה כבר נדרש דיון נפרד והרבה יותר ארוך. בשורה התחתונה, רכב חדש בכל תקופה, זה לא כלכלי. אל תתייחסו לזה כאל השקעה. זה לא נדל"ן, מדובר בכלי תחבורה, כזה שמסיע אותנו מנקודה א' לנקודה ב', וזהו. טוב, לא זהו. כי גם בעלות על רכב נתפסת בעינינו כמה שהוא בעל ערך. ויש גם את הנוחות שהזכרנו, והבטיחות, וההתרגשות, אמרנו, קנייה רגשית. לגיטימי מאוד. במכלול השיקולים שלכם. זהו, צאו בזהירות, תתחדשו, המפתחות בפנים. ביי. תגיד, כמה הוא עושה מ-0 ל-100? יש רמקולים גם בכיסא של הנהג, נכון? וואו, זה רוטט, איזה מגניב, וואו.
1: 43 דקות אחרי השעה 4, או 17 דקות לפני השעה 5, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי ההפקרות. בדרום. קבלן שעובד בעבור המדינה אה, עובר התנכלויות וונדליזם כי הוא מסרב לשלם פרוטקשן. ולא רק זה, גם חברת הביטוח שביטחה אותו מודיעה לו פתאום שפוליסת הביטוח שלו, זהו, מבוטלת. למה? כי הוא נמצא כל הזמן תחת איום וסיכון ודאי. עזב פה זיילוב כתבנו בדרום עם הדיווח הזה. הסיפור הבא לא
8: מתרחש באזור מלחמת אזרחים, מעבר לגבול או באזור עם חשש מפיגועים, אלא בלב מדינת ישראל. חמש דקות מעומר. שמעון חדד, הקבלן שהמדינה מעסיקה כדי להכשיר מגרשים לבנייה בתוך כפר בדואי, הוא אחד היחידים שמדברים על דמי החסות שנדרשו ממנו וההתנכלויות הרבות. לא מספיקות ההתנכלויות שהוא סופג בהרבה כסף והקושי לגייס עובדים, חברת הביטוח שביטחה את העבודות האלה של המדינה, בעשרות אלפי שקלים לכל כלי בשנה, הודיעה לו שהיא מפסיקה את הביטוח. הנימוק, מדובר באזור מסוכן עבורה. הוא
4: הודיע באופן חד צדדי, אנחנו לא נבטח אתכם. למה? כי אנחנו מביעים אי אמון במדינת ישראל, אנחנו מביעים אי אמון במגזר, מביעים אי אמון במשטרה. אז אם הם לא מביעים אמון במדינה, מי הקטן, האזרח הקטן, שנושא על גבו את המימונים, את העובדים, את השכר של הספקים? צריך לקחת על הגב שלי את הכל, להיכנס לכל המערבולת הזאתי, ובסוף חברת הביטוח תזרוק אותנו מכל המדרגות, על מה? על לא עוול בכפנו.
8: לפני כמה חודשים ערכה המשטרה מבצע באתר הזה. הפועלים פחדו להעיד נגד גובי הפרוטקשן הבדואים, לכן שוטרים התחזו לפועלים ועצרו כמה עבריינים. כמה חודשים אחר כך, הוונדליזם והאיומים התחדשו. חמישה טרקטורים יקרים נגנבו, רק אחד נמצא. גדר סביב כל השטח נקרעה. וכעת כאמור, מכה נוספת, הביטוח מסרב להמשיך לבטח.
4: אם חברת הביטוח תזרוק אותנו ולא תיתן לנו מענה... אז זה uh, הולך להתפרש לשני דברים. אחד, שלא נקבל מימון לא מחברות uh, הבנקים, ולא נקבל מימון לרכישת ציוד מהספקים ומהיבואנים. שתיים, זה יקדם אותנו חזרה לחזור לימי השחור ולשלם למשפחות הבדואיות כדי שישמרו לנו על הציוד ועל הכלים.
8: שמעון הוא הקבלן היהודי היחיד שעובד עבור המדינה במגזר הבדואי. כשזוכים במכרזים הגדולים האלה יהודים, הם לוקחים קבלן משנה בדואי שינהל בשטח. מדובר בחברת תשתיות מאוד גדולה, אליקים בן ארי, אבל חברת הביטוח מגדל בחרה להפסיד את דמי הפוליסה הגדולים. משיחה עם גורמים שמכירים את הנושא, בחמש השנים האחרונות היו הרבה תקיפות של קבלנים שעובדים עבור המדינה, אבל מקרה שבו חברת הביטוח הפסיקה לבטח לא היה מוכר. מחברת מגדל נמסר, כמקובל בענף הביטוח, החברה לא מבטחת אדם שידוע שהוא או רכושו תחת איומים קונקרטיים, בפרט כשהאיומים כבר מומשו ויש סבירות לא מבוטלת שימומשו שוב בעתיד. כשיש סיכון ודאי, הוא לא בר ביטוח. חברת הביטוח קובעת, הקבלה נמצא בסיכון ודאי ואיומים קונקרטיים. נזכיר, מדובר בעבודות של המדינה בתוך שטח המדינה לטובת האוכלוסייה הבדואית.
1: לנושא הבא שלנו, יותר מחמישים שנה שחוק הירושה במדינה, במדינת ישראל, לא השתנה, אה, עם קשר למגפת קורונה או בלי קשר כזה, משרד המשפטים מציע לציבור להגיב על התוכניות שלו, של משרד המשפטים, לעדכן את החוק הזה, לשנות אותו. שלום עורך הדין ארתור שני, מומחה לדיני משפחה וירושה. שלום, חג שמח. גם לך. מה למשל מציע משרד המשפטים לשנות בחוק המאוד רגיש הזה, צריך להגיד.
11: אה... יש ממש צורה נהדרת לציבור בתיקון המוצע. קודם כל, כיום יש ארבע סוגים של צבאות. כעת התאפשר לקיים צבא בהקלטה חזותית, משהו שלמרבה הפלא עד עכשיו לא היה אפשרי, כי החוק הוא משנות ה-60. <חוק>
8: כמו
11: כן, ההגדרות של בני זוג השתנו. ותהיה בעצם uh, הגדרה של כוונה של הצדדים לקפירת חיי קבע משותפים, בלי התייחסות רק לאיש ואישה. זאת אומרת שגם התיקון הזה גם ייתן uh, פתרון לזוגות, uh, גם בני אותו מין. Mm -hmm. uh, כלומר, גאים ודעות הקלה... יוכלו
1: להוריש זה לזו, או זה לזה, או זו לזו, את, 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 את הירושה שלהם. לפי הדין, כן, לפי mm -hmm.
11: הדין. Uh, כי כיום אפשר לעשות את זה רק באמצעות צבא. ואז זה יהיה גם לפי הדין, באמצעות, באמצעות ירושה לפי הדין, לפי חוק הירושה. כמו כן, כיום יש, יש שלוש פרנטלות של הורשה. הפרנטלות זה סבבי הורשה, זאת אומרת, למשל, בני זוג, מתי שהם, אחד מהם נספר, אז בן הזוג השני יורש, אם אין בן זוג אז זה הולך לילדים, ואם אין ילדים או סבים וסבתות, אז זה הולך למדינה. Okay, אז הפרנטלה הנוספת... תהיה פרנטלה של, של חטנים וקלות, לא, לא זה פעם ראשונה.
1: אני מבין ולא בטוח שאחרים כל כך... ת, תסביר שוב פעם את מה שאמרת. אני אסביר. היום לפי חוק הירושה,
11: כן. מי שאין לו צבא, מורישים לפי חוק הירושה. חוק הירושה אומר שבאדם שנפטר ויש לו בן זוג, יורש לא אותו בן זוגו. כן. אם אין, אין בן זוג, יורשים הילדים. אם אין ילדים, אז סבא וסבתא, ואם גם את זה אין, אז המדינה. אוקיי. עכשיו, בחוק החדש הוסיפו עוד אופציה, ופעם ראשונה שיש בדין הכרה בזה שגם קלות וחתנים הם, הם בני משפחה, ו, ועכשיו הם האופציה הרביעית להורשיו, לא ורק אחרי זה המדינה.
1: האפוטרופוס הכללי. כן, עכשיו,
11: כן. עכשיו עוד דבר, אה, בחוק הקיים אה, זה המקום היחידי ש, 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 שמוכרת בו רב הורות, זאת אומרת שיש... אה,
1: עורך הדין שני, עורך הדין ארתור שני. הוא נעלמת לנו, לנו ב-15 שניות האחרונות.
11: אוקיי, okay, אני אומר, אני אומר ש, שהחוק, חוק הירושה כיום, זה החוק היחידי שמכיר רב הורות, בעניין של ילדים מאומצים. ילדים מאומצים, הם יורשים גם את ההורים המאמצים שלהם, mm -hmm. וגם את ההורים הביולוגיים. בדרך כלל אין כל כך מה לרשת, אבל, אבל כרגע משפטית, הם יורשים פעמיים. וכרגע בתיקון לחוק הזה יש בעצם ניתוק של הזיקה בין הילד המאומץ לבין ההורים הביולוגיים. הוא יירש רק את הוריו המאמצים. זה עוד דבר שיש שם. מה זה
1: הורות טכנולוגית? ככה כשהלעלתי בהערות לציבור, אז נתקלתי במונח הזה, הורות טכנולוגית. מה זה בדיוק?
11: הורות טכנולוגית זה הורות שבעצם הושגה, לא הורות... באמצעות הזרעה uh, רגילה, מה, ש מה שרגילים, אלא הדברים שבעצם עושים שימוש uh, בכל מיני הזרים uh, טכנולוגיים. אז למשל, ילד שנולד בעזרת אמצעים טכנולוגיים, uh, uh, מזרעו של אביו, uh, אחרי שהאבא מת, mm -hmm. אוקיי, יוכל לרשת את אביו. זאת אומרת, למשל, דוגמה, אנחנו שומעים לפעמים בחדשות, שיש, uh, uh, נגיד, uh, ילד שנפל uh, בצבא, לא עלינו, ואז uh, שאבו זרע מן המת, ואחר כך נולד ילד, ויכול להיות ש, של, שלאותו אדם שנפטר יש רכוש. אוקיי? Okay. Okay? אז למרות שזה משהו שהוא קדם בזמן, זאת אומרת האבא שנפטר נפטר לפני כן, בכל זאת אותו ילד יוכל לקבל את הרכוש שהיה על שם אביו. אוקיי, okay? זה גם עוד אופציה, שזה מאוד פיקנטי, אבל האמת שזה די אזוטרי. Mm -hmm. uh, והדבר שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. זה, זה זה שבעצם תהיה הקלה על בתי המשפט לענייני משפחה. בתי המשפט לענייני משפחה הם אה, מטפלים אה, בכל הסכסוכים של הירושות והעזבונות אה, והיום יש אה, יותר ויותר סכסוכים כאלה כי, אה, כי החברה הישראלית אה, צברה הון ביחס לשנים שבהן נחקק החוק הזה ובעצם אה, כרגע אה, החוק הזה מציע להעביר הרבה מהסמכויות שכיום זה רק בסמכות בית המשפט לרשם הירושה, שכיום הוא רק סמכות mm -hmm. מאוד מאוד טכנית. Okay. אז זה יוריד את העומס מבתי המשפט, כי בתי המשפט לענייני משפחה, בעניינים של עיזבון לוקח להם הרבה זמן לדון, כי זה פחות חשוב להם למשל, מעניינים של ילדים ומשמורת וכולי. Oh. טוב, אי, זה, זה נשמע כמו,
1: כמו אה, כיוון מצוין, נראה מה הציבור יגיב ונראה איזו החלטה בסופו של דבר. נכון, אבל לפני שבכלל זה ייכנס
11: לתוקף, אז צריך למנות שר משפטים.
1: אה, <laughs> טוב, זה כבר תלוי גם בפלונטר הפוליטי. נכון. <laughs> 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 עורך הדין <laughs> ארתור שאני מומחה לדיני משפחה וירושה, אה, לא עלינו מה שנקרא, אבל אם כבר קורה... אז לפחות שנדע לעשות את הכי טוב שיש. תודה רבה.
11: ושיהיה מסודר, בבקשה.
1: שיהיה מסודר, בדיוק. תודה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שלום אלאל קלעי, יושבת ראש איי קרנות נאמנות, מועדים לשמחה, חג שמח, שלום.
0: חג שמח. כן, אז יום מסחר מקוצר בתל אביב, עם מחזורים... של בערך מיליארד שקל, מדד המעוף עלה ב-0.29, תל אביב 90, המניות הבינוניות ירד קצת, 0.05% ומדד המניות הקטנות נסחר בירידה יותר משמעותית של 0.92. החדשות הכי משמעותיות של היום בכל האתרים הכלכליים זה העדכון שפרסמה פייזר, שהחיסון שלה נגד קורונה יעיל לבני נוער במאה אחוז, בלי בעיות בטיחות. אבל לצד זה בנק ישראל מפרסם דוח לשנת 2020 ומביע בעיקר דאגה צפונה משיעור אבטלה גבוה. אז מצד אחד יוצאים מהקורונה ומצד שני חזרה לעבודה, אבל לא של כולנו. בזירת הדוחות הכספיים, הדוח הדרמטי ביותר שפורסם היום הוא של קבוצת דלק. שפרסמה הפסד של 1.9 מיליארד שקל על הפעילות ב-2020, והמניה הגיבה בירידה כמובן, ירדה mm -hmm. עד 10% במהלך המסחר, ואחרי זה זה קצת התמתן. בארצות הברית נפתחה במגמה חיובית, ה-SNP בעלייה של 0.4%, הדאו בעלייה של 0.2%, והנסדאק בעלייה של סביב בארצות הברית החדשות הדרמטיות הן תוכנית חדשה של ביידן. שהוא הולך לפרסם היום, להשקעה של למעלה מ-2 טריליון דולר, בשיפור תשתיות תחבורה, אנרגיה מתחדשת, ייצור, כן. תשתיות לייצור, וזה ימומן על ידי העלאת מיסים. אז גם זה מן הסתם ישפיע על המסחר בעולם. באירופה היורו ירד ב-0.25%, הדקס בגרמניה כמעט ללא שינוי, ב-0.06%. מטח? כן. לסיום. Uh, הדולר uh, 3.345 והיורו שקל ברמה של 3.9 שקלים.
1: אלה אלכלה, יושבת ראש IBI, קרנות נאמנות, תודה רבה לך. יום טוב. <laughs> ביי. No.
6: What a
10: miracle that you
1: have You always are a burden You always are a good person <speaking> with your own And you are a blind person You are a love of
8: your love What a miracle
9: You you me ve alimi Mit mojelet Mit panek bachve
1: כאן צבע הכסף ליום רביעי, המפיקה, סמדר טל, סייע בהכנה שמעון דו-קרקר, תכנה השידור שלנו היום אריאל מור, במוקד התנועה אהוד כהן, בדיגיטל אבי אריש. תודה מיוחדת לנועה אקסינר וראובן מן על הפרויקטים המיוחדים ששדרנו היום. הדואל שלנו הוא כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו שלי וקורטה, אני יאיר ויינרם, נשתמע שוב ביום ראשון, בארבעה אחר הצהריים, מועדים לשמחה, ושקט שיהיה לנו שלום שלום.
6: שלך ואין בך כלום שפוי,